0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами Тюменская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Ирина Алиева. Сегодняшняя тема звучит так. Проектно-грантовая деятельность Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых. У меня в гостях помощник председателя Тюменской местной организации «ВОЗ» Юлия Бушнева. Привет, Юля. Привет, Ирина. Юлю я позвала именно потому что у нее огромный опыт в написании проектов. Скажи, пожалуйста, с чего начался твой путь? Почему ты решила этим вообще тогда заняться? Это было в далеком, я так понимаю, в 2010 году. Да,
2: Ирина, ты права. Вся моя деятельность по реализации написания проекта началась с 2010 года. Я приехала в две тысячи девятом году сюда, в Тимень, вступила в организацию. Тогда в Тюменской местной организации был у должности Галан Александр Трофимович. И вот, наверное, он первый человек, который мне показал вот это русло, вот это направление, в котором можно было бы себя попробовать. В принципе, я это и сделала. Первый грант был написан, проект, прошу прощения, в 2010 году. Он выиграл финансирование тогда 43 тысячи. Был направлен на приобретение туристического оборудование для нашей команды, то есть ребята-спортсмены каждый год у нас выезжают на Робинзонаду, ну вот именно этому проект был и тогда приобрелось оборудование, палатки, коврики, фонарики, ну в общем все такое необходимое. Какие были тогда
1: сложности в подготовке этого проекта? Что тебе в первую очередь показалось весьма трудно или что наоборот легко?
2: Здесь работает такая схема, наверное, все писали дипломные работы, курсовые работы, то есть есть цель, есть задача, есть результат, ну и есть какой-то календарный план составления данных мероприятий. То есть схема схемах практически одна и та же, но мы добавляем туда какие-то нюансы определенные.
1: Ты написала порядка 25 грантов. Какие особенно тебе запомнились, то в... есть, когда ты пишешь грант, ты все время, допустим, вспоминаешь его, или это какой-то пример для тебя?
2: Первый проект, наверное, это был все-таки, скорее всего, близкий ко мне, потому что я человек такой, ну, творческий, люблю музыку. Это проект был отражение души. Почему он мне запомнился, как раз, потому что в это время я ждала ребенка, и вот этот процесс особо мне как-то запомнился. Данный проект был направлен на создание нашей вокальной инструментальной группы. И здесь мы планировали приобрести оборудование музыкальное. Синтезатор, гитары, усилитель. Были значимы проекты и по приобретению оборудования, которое используется и по сегодняшний день в нашей организации. Это камера, фотоаппарат, без которых не обходится ни одно мероприятие. Нам песни «Видите, жить» помогает, то есть это организация досуговой деятельности нашего хора. Мы приобретали им концертные платья, очень красивые, в которых они сейчас вступают. В прошлом году был реализован проект также для пожилых пожилых инвалидов наших. Мы обучали их декоративно-прикладному творчеству. Наши бабушки вязали, лепили из глины, плели бисером. И по окончании этого проекта мы сделали выставку, где наши рукодельницы представили свои изделия. Молодцы, конечно, я тоже видела эти изделия. Очень-очень красиво. Ну, вот тоже значимый проект для ребятишек в прошлом году был реализован. Это ипотерапия, лечебно-верховая езда. Данный курс прошли 10 ребятишек с инвалидностью по зрению. Данный проект был рассчитан на три месяца. Значимые проекты были написаны также и для танцевального коллектива «Калейдоскоп». Были такие проекты направлены на выездные мероприятия, то есть они участвовали в конкурсах. В этом году как раз таки недавно выиграл проект «Гармония особого танца». Данный проект получил финансирование в программе «Наш регион» благотворительного фонда развития города Тюмени. Ребятам подготовят очень красивые танцевальные костюмы, в которых они будут выступать в дальнейшем и на всероссийских мероприятиях, ну и я очень надеюсь, что и на международных.
1: Юль, ты сейчас затронула благотворительный фонд города Тюмени. Открой нам секрет, на каких площадках ты еще также работаешь, где ты черпаешь ресурсы.
2: Работаем мы также с муниципальным грантом, это грант от администрации города Тюмени. В прошлые годы мы сотрудничали с Комитетом по делам национальностей, также в прошлом году мы вышли уже на федеральный уровень, то есть мы поучаствовали в программах Всероссийского фонда Елены Геннадия Тимченко, а также в программе, создавая возможности Всероссийского фонда развития и поддержки филантропии, КАФ. Фонда развития и поддержки филантропии КАФ.
1: Что тебя вдохновляет? Откуда черпаешь идеи? Или кто-то тебе подсказывает, что ты находишь в интернете, где это все берется, в твоей голове?
2: Да, очень интересный, кстати, вопрос, Ирина. Вообще изначально идеи рождаются, когда взаимодействуешь с людьми. То есть в процессе разговора, когда с ними общаешься, ты понимаешь, что человеку нужно. Либо он озвучивает эти свои желания. Вот это самое главное, чтобы понимать, что человеку нужно. не просто так написать. Ну вот мы написали, надо, не надо, бери. Вот Это, это, это первый вопрос. Второй вопрос. Нужно всегда самому быть замотивированным. Я всегда замотивирована в том, чтобы людям этот проект был нужен, чтобы был какой-то результат. Что, Юля, затронем
1: нашу любимую тему за последнее время? Это проект «Школа Тифлокулинарии». Вот уже говорили в предыдущих наших передачах да, и многих интервью, что эта программа получила большой резонанс среди инвалидов по зрению города Тюмени. Отмечу, что победителями проекта стали среди незрячих участников Вероника Штейман, среди слабоведящих Елена Жукова. Они получили мультиварки с речевыми помощниками. Вообще, мне кажется, что вот от, за полгода проекта ты подросла, подросла как организатор, подросла как личность, видно было, что тебе самое интересно, видно, что какой-то груз ответственности, если будем говорить так, он на тебя лег, и ты с ним очень хорошо справилась. Скажу ради расслушателям, то есть было очень много Проблем, да, не побоюсь этого слова, нужно было организовать поездку ребят туда и обратно, нужно было купить продукты, нужно э, было организовать закрытие-открытие, с кем-то там созвониться, то есть это масса работы, масса. Организационные моменты в основном легли на тебя. Скажи, пожалуйста, сама ли ты что-то прочувствовала на себе, какой-то рост, или это нам только со стороны так показалось? Нет, Ирина,
2: ты действительно права. Я отмечаю это в себе. Вот как ты сказала, что рост, правда, произошел. Вы знаете, это как, вот, наверное, родить ребенка, вырастить его, понимать, что нужно вырастить его, воспитывая, да, что-то вкладывая в него.
1: Что особенно сложно тебе было во время реализации проекта?
2: Особенно сложно, знаете, наверное, было удержать интерес ребят, чтобы они не покинули проект на полпути, чтобы они дошли до конца и поняли, что что это им действительно было нужно. Как-то нужно было замотивировать. Хотя, в принципе, с этой задачей неплохо справлялась наша педагог Вера Александровна. Учитывая какие-то разные, ну, может быть, проблемы, да, какие-то обстоятельства у ребят, иногда приходилось их немножечко так подталкивать к тому, что надо ехать, надо все-таки как-то это довести до конца, но это было. И сложности еще, конечно, были с конкурсом. То есть ребята у нас не все участвовали в конкурсе, но и те, кто участвовали, с некоторыми, конечно, тоже пришлось поработать. Потому что, ну, как-то, может быть, кто-то стеснялся, может быть, кто-то все-таки не до конца был уверен в своих силах. Но я хочу сказать, вот есть у нас ребята, которые... Не хотели участвовать, но все-таки решились, все-таки они поработали с собой и приняли участие в конкурсе. И Я считаю, что, в принципе, там был достойный результат. Ну вот это, наверное, все-таки сам, самая сложная работа с людьми. Это,
1: это всегда так. Летом 2017 года Тюменская региональная организация проводила молодежный форум. На нем Юля была руководитель площадки, которая называлась проектно грантовая деятельность». Скажи, пожалуйста, твой опыт в проведении данной секции, какие, может быть, ребята особенно там отличились и почему именно ты захотела заняться вот как раз этой площадкой? Да, все-таки
2: ближе ко мне площадка, есть у меня кое какой опыт, с которым я могла бы поделиться с ребятами. Когда я готовилась к проведению данной площадки, я составила себе такой план, что нужно именно знать начинающим ребятам, которые хотят написать проект, хотят себя проявить в этом направлении. К сожалению, было времени не очень много, но я считаю, что какие-то азы, какие-то основы написания проекта я донесла. Хочу сказать, что... Работала я в паре с Василием Дрожжиным, это начальник отдела реабилитации молодых инвалидов по зрению, КСРК ВОЗ. Мне очень понравилось с ним работать, то есть мы понимали друг друга с полуслова. Видимо, у Василия тоже есть кое-какой опыт, я думаю, даже не кое-какой, а такой хороший опыт. Поэтому мы с ним здесь работали вдвоем. я считаю, что очень неплохо.
1: Какие задачи вы там ставили перед слушателями?
2: Мы попытались, чтобы наши слушатели что-то придумали свое. Пусть это даже будет какая-то идея. Может, у кого-то своя уже есть идея, но нужно было ее реализовать, написать на бумаге, изложить в устной форме. И, в принципе, некоторые ребята настолько вошли в, в суть дела. У некоторых рождались такие интересные идеи, тут же они их структурировали, писали и цели, и задачи, и уже видели результат. Кто-то там нашел уже и сотрудников, и партнеров. То есть ребята включились. И я была очень так рада этому.
1: Кто были эти герои? Что за идея? Расскажи нам.
2: Ну, допустим, вот Саша Мингалева предлож... нам предложила такую идею по созданию туристического гида, наверное, да, так сказать, разработка э, экскурсионных поездок, экскурсионных туров э, для именно для ребят с нарушением зрения. То есть э, какие объекты более доступны для нас, все это промониторить и уже составить такую карту. Мне кажется, это очень интересная идея. Нужно как-то вот взять э, сотрудники Сашу Минкалёвой, с ней поработать на эту, на эту тему.
1: А Юля, во время проведения площадки ты делилась своим опытом. Было ли тебе приятно?
2: Приятно было осознавать, что ребятам нравится слушать, нравится воспринимать информацию и получать обратную связь от них. Юль,
1: я так понимаю, что ты не будешь останавливаться на достигнутом, будешь продолжать свою
2: работу. Есть какие-то задумки уже на будущее, если, конечно, можно этим поделиться? Да, Ирина, конечно, есть задумки как и небольших проектов, так и более масштабных. То есть для этого я собираюсь также продолжать сотрудничать и с благотворительным фондом, и с администрацией города Тюмени, Ну и, возможно, найду какие-то новые источники, где конкурсные грантовые поддержки. Ну, делиться я своими идеями, наверное, пока не буду, но немножечко расскажу, что, наверное, вот мы сейчас прошли курс кулинарный, да? Некоторые девочки мне говорят, что, Юль, ну мы так поправились, хотим какой-то разгрузки и что-то сделать для девочек. Может быть, это какая-то будет... Не школа, школа у нас была, может быть, это будет какой-то институт или университет красоты, ну, что-то вот такое. Потому что я считаю, что нашим девочкам, которые не видят, даже слабовидящие, им очень важно... Все-таки выглядеть как настоящей женщине, ну, как, как любой здоровой женщине, да, хорошо выглядеть. Ну, некоторым-то, наверное, недоступно, может быть, кто-то и недостаточно замотивирован для того, чтобы хорошо выглядеть. Такую идею хочу воплотить. Но пока ничего не буду говорить, что я хочу туда заложить, какие направления, какие уроки, да. Пока пусть это останется тайной и интригой. Об этом мы узнаем в следующих передачах программы
1: «Добровоз» и в выпусках новостях «Радио ВОЗ». Спасибо тебе большое за интервью. Желаем тебе новых побед в проектах грантовой деятельности. Спасибо большое, Ирина. Спасибо. Сейчас мы сделаем перерыв, послушаем песню группы «Аксес», ее руководителем является инвалид второй группы «По зрению» Евгений Хмара. После перерыва мы продолжим.
3: True. If far away, you're not with me. It's someone else, and you have to feel you're a stranger to me. Far away, you're not with me. It's someone else, and you have to be free. You're a stranger to me.
1: Я снова всех приветствую. Ко мне в студии присоединились председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Александровна Тунгусова и исполнительный директор благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Владимировна Барова. Здравствуйте.
0: Добрый день. Всем доброго дня.
1: Первый вопрос хочу адресовать Вера Владимировна. вам. Скажите, пожалуйста, вот вы руководите фондом, когда он возник, по каким целям, и вообще как вы считаете сегодня работу, насколько она актуальна
0: вашего центра? Наш благотворительный фонд в 2019 году должен отметить свое 20-летие. Мы, конечно, моложе, чем организация Всероссийского общества «Слепых», Но уже достаточно взрослая организация, которая с момента создания поставила перед собой высокую планку. Ничего не делать за людей, а делать только вместе с людьми. Поэтому мы придумали нашу организацию как грантодающий фонд. И я рада, что у нас не было необходимости изобретать велосипед, поскольку была возможность учиться у других организаций, и в том числе за рубежом. Угу.
1: Всего э, на юге Тюменской области работают шесть таких ресурсных центров. У них такая же история, тоже 20 лет в 2019
0: году, или там какие-то разные сроки? Вот прозвучало э, название «ресурсный центр». Это специфическая не организация, а скорее программа у организации, которая берет на себя обязательства, поддерживать другие организации, находить ресурсы. И я рада, что с момента создания фонда мы эту функцию выполняем. И даже скажу больше, что наш фонд был задуман нами как продолжение вот этой деятельности ресурсного центра, который наша команда начала еще в рамках Тюменской областной ассоциации работников социальных служб. Сегодня ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО это отдельная самостоятельная программа, которую реализуют в том числе органы власти и на территории Тюмянской области, и, конечно же, на территории всей Российской Федерации. Я рада, что шесть организаций, которые вы назвали, это организации, работающие в разных направлениях.
4: Знаете, со своей стороны как раз отметила, что ресурсный центр, который Вера Владимировна возглавляет на протяжении многих лет, это самый реально действующий такой который но ну, коэффициент полезного действия ну, очень высокий у этого фонда и наша организация как раз вот первые социальные проекты это были вот в этом фонде мы учились как писать эти проекты мы готовили своих людей И сейчас мы продолжаем очень тесно сотрудничать в этом направлении. Сейчас мы выходим на президентские гранты, но помощь в написании в любом случае нам нужна. Не настолько вот мы еще готовы чтобы привлекать эти средства. Хотя сейчас в последнее время это направление такое, социальная поддержка, проекты, гранты различные. Я считаю, что это очень хорошо, когда организации могут планировать какие-то свои направления и реализовывать, тем более общественные организации. Государство этому сейчас уделяет большое внимание, и не случайно даже речь идет о том, чтобы 10% финансирования, бюджетного финансирования передавать общественным общественным. общественным организациям, как раз тем, которые оказывают социальные услуги и общественно полезные услуги. Но для этого организации нужно войти в реестр либо общественно полезных услуг, либо в реестр оказания социальных услуг. Мы сейчас вот и занимаемся этим.
1: Фонд будет отмечать 20-летие. А сколько наше региональное отделение ВОЗ взаимодействует с этим фондом?
4: На протяжении шести-семи лет мы взаимодействуем в тесном контакте и ежегодно одно-два вот, направления мы защищаем. Причем самые разные направления, самые интересные, это у нас и возраст такой почтенный, творческий возраст, это и работа с детьми, это и спортивное направление. Мы все это смогли реализовать на территории Тюменской области, вот именно при поддержке.
0: Ну вот Галина Александровна сказала, что сотрудничает с нами порядка шести лет, а в фонду нашему уже будет скоро 20. И ведь это не случайно. Я хочу сказать, что и в других регионах, наверняка, помнят, что финансирование подобных организаций, организаций общества инвалидов, общества там глухих, общества слепых, содержалось на средства бюджета, ну что называется, на законных основаниях и выделялось финансирование на реализацию сметы вот этих самых организаций. Но правила меняются, они меняются очень быстро, и сегодня все ресурсы, которые получают, в том числе общество слепых, нужно что называется добывать, добывать своим трудом, доказывая, что те проекты, которые организация реализует, нужны прежде всего целевой группе, а самое главное, что команда, которая этим занимается, к такой работе готова. И это не просто получить строчку в бюджете, это принять участие вот во многих конкурсах. И я рада, что команда вот, тюменского отделения общества слепых очень обучаемая что они за этими знаниями приходят они достигают успеха и мне кажется вот победа в любом конкурсе это хороший стимул участия в следующем
4: Вера Владимировна, я немножечко вот вас бы поправила. Всероссийское общество слепых никогда не получали средства от государства. Все время общество зарабатывало. За счет предприятий Восовских. они все работают и идут отчисления в Центральный фонд, за счет которого мы получаем заработную плату. Другое дело, что реабилитационную деятельность, уставную деятельность мы осуществляем как раз сейчас за счет вот привлечения... Средств либо субсидии это, или же гранты и социальные проекты.
1: Подскажите, пожалуйста, какие организации на регулярной основе оказывают поддержку фонду и в каком виде это поддержка финансовая, то есть денежная, или это какие-то другие ресурсы?
0: Мы никогда не ставили себя в позицию организации, которая нуждается в поддержке, потому что позиционировали себя как организацию, оказывающую услуги бизнесу в реализации благотворительных и социальных программ. Поэтому наши партнеры – это ответственные руководители коммерческих, прежде всего, компаний, в городе Тюмени, которые так же, как и мы, любят наш город и готовы вкладывать сюда свои ресурсы. Достаточно сказать, что 19 лет назад они поверили нам, и до сих пор наши учредители, попечители с нами. И я с удовольствием, если позволяют возможности вашего радиоэфира, назову эти компании. Это компания «Заречья», это концерн «Ника», это сибентел Холдинг». И боюсь, что всех 30 я не смогу перечислить, но в разные годы заказчиками благотворительных программ, которые администрировала наша организация, были многие компании. У нас-то вот я как пресс-секретарь видела, что регулирует Западносибирский коммерческий банк. Совершенно верно. Ваша подсказка очень верна, потому что Западносибирский коммерческий банк один из основных наших заказчиков на реализацию постоянного конкурса. В прошлом году ему исполнилось 10 лет. Он называется «Наш регион». На конкурсной основе мы поддерживаем проекты некоммерческих организаций и учреждений муниципальной сферы в территориях действия фонда, вернее, банка. И благодаря этому у нас есть грантополучатели далеко за пределами Уральского федерального округа. Это и Новосибирск, это и Кемерово, и Санкт-Петербург, и Москва, и Нижний Новгород. То есть те города, где находятся отделения за на территории Российской Федерации и всего 25.
1: Скажите, пожалуйста, ну, Александра, наверное, вопрос к вам. Коль, вы у нас сейчас стоите в общественной палате, все эти цифры, они у вас всегда на слуху. Сколько сегодня зарегистрировано общественных организаций в Тюмене или в Тили, на юге Тюменской области? Как тут корректно задать вопрос? Mm. И также тут же к дополнению, сколько, может быть, вам известно из них реально действуют, они работают для галочки?
4: <смех> Какой серьезный вопрос. <смех> Работает для галочки. Ну, каждая организация, регистрируясь, наверное, не думает о том, чтобы для галочки работать. Они на что-то рассчитывают у них планы, амбиции и так далее. На сегодняшний день у нас более 2000 организаций общественных только зарегистрированы. Это юг Тюменская области, да? Ну, это Тюменская область, да, юг mm-hmm. Тюменской области зарегистрированных. Конечно, вот судя по тому, как мы тоже общаемся, взаимодействуем и с общественными организациями, с различными фондами и с органами власти, И понятно, что мы видим, какие организации и как они работают. В связи с тем, что сейчас идет речь о том, чтобы передавать вот эти функции государства по оказанию услуг общественным организациям, создаются новые организации, причем они стремительно создаются, хотя я думаю, что это все не так просто заявиться одно дело, а выполнять и оказывать добросовестно и качественно вот все социальные услуги, и даже общественно полезные. Тут надо и опыт иметь, надо и ресурсы своего рода, ну и определенную базу.
0: Кроме этого, создана база данных организаций, в которых, наверное, ну, не все 2000 входят поскольку речь идет именно о тех организациях, которые демонстрируют свое какое-то участие в решении социальных проблем. Но каждая третья, более 600 организаций, сегодня реально действует.
1: Сколько заявок подается ежегодно в вашу организацию? Постоянно, постоянно я знаю, что вот мы, допустим... Тюменское отделение Общества Слепых ⁇ это, я знаю, что Галинксандра каждый год об этом заботится, чтобы подать к вам заявочку на то, наверное, У нас на самом
0: деле в течение года проходит несколько конкурсов, и я рада, что грантодателям, которые прописаны на территории Тюменской области, как то за Псипкомбанк, присоединились грантодающие фонды Московские. Мы являемся администраторами двух крупных программ фонда Елены и Тимченко. Это крупная московская благотворительная организация, это частный фонд, и две замечательные программы. Одна из них «Культурная мозаика малых городов и сел», а вторая «Активное поколение» нашли свою прописку в Тюменской области благодаря тому, что фонд Тимченко пригласил благотворительный фонд развития города Тюмени стать как раз администратором этих двух программ на данной территории. Мы очень довольны этим партнерством, потому что средства эти всегда воспринимаются, и я рада сообщить на вашим радиослушателям, нашим радиослушателям, что 19 апреля стартует новый этап программы «Активное поколение». Это программа, направленная на пожилых, для пожилых и, конечно, для молодежных организаций, которые готовы организовать систему действий в поддержку вот этой категории населения. Организации реальной заботы, механизма реальной заботы, то есть не разовая какая-то поддержка, а именно система, она возбуждает к действию организации и к реализации таких проектов, как создание постоянно действующих клубов, добровольческих вот этих команд, которые на постоянной основе уже вступают в взаимодействие с пожилыми, открывают им двери в мир, потому что чего греха таить, одиноких у нас становится все больше, людей и одиночество связанное даже с людьми принадлежащими семье это не новость у нас в тюменской области эта программа будет реализована третий раз То есть третий раз мы объявляем этот конкурс. Для того, чтобы эти средства у нас появились, мы вдохновили наших партнеров-бизнесменов. И первый конкурс реализовали из подхода 50 на 50. То есть 50% средств для конкурса мы привлекли от наших постоянных партнеров, учредителей, попечителей и бизнесменов Тюменской области. 50% дал фонд Тимченко.
4: Мы ведь тоже участвовали. Активный активный возраст, активное поколение. И вот что интересно, такой толчок, основу, грант, поддержка очень хорошая. Мы ведь создали, у нас три клуба по интересам. Работает теперь на постоянной основе. Мы людей-то трудоустроили. А был толчком вот как раз ваш грант. Это у нас клубы бисероплетения, вязания, клуб общения. наши бабушки удовольствием делятся сегодня своими знаниями, и очень много людей в клуб ходит. Это здорово.
1: Программа называлась, александр Александровна, «Возраст творческих открытий». Да, да, угу. да. Возраст да, Было у нас тоже итогом мероприятие, весьма масштабное. Я, честно говоря, поражалась тому, что можно сделать вообще своими руками, поскольку я человек, я человек, который далек от этого, это просто супер. Вот что можно
4: было сделать за Но Для меня очень важно, что это стало на постоянной основе, и что мы имеем возможность людей поддержать, и они выбирают теперь направление, чем бы они могли заняться. Это важно.
1: Владимир, ну вот вы как раз сейчас говорили про организации, которые оказывают вам помощь. А я-то немножко вас хотела спросить, сколько общественных организаций ежегодно на регулярной основе подают заявки на помощь?
0: Вот, а я начала говорить о том, что конкурсов у нас несколько, и я думаю, что радиослушатели поняли, о каких конкурсах шла речь, и буквально, если говорить о количестве поданных заявок вот на каждый, представленный конкурс это более 60 так что порядка 200 проектов ежегодно благотворительный фонд получает в качестве заявок спросите вы меня все ли мы их поддерживаем нет к сожалению ресурсов вот на, того, на то что поддержать всех не не хватает и но каждый третий проект иногда каждый четвертый получает поддержку и финансируется. Самое замечательное, что наши грантополучатели не останавливаются на достигнутом и умеют привлекать дополнительные ресурсы. И, наверное, радиослушатели понимают, что когда есть какой-то уже сформированный ресурс, гораздо проще привлечь дополнительно, и они правы.
1: Если какая-то статистика, если ее можно озвучить, вот, допустим, 20 лет уже практически работает фонд, сколько был, вот именно не денежный оборот, а сколько примерно вот в суммах была помощь раньше среди грантодателей, и сколько сейчас в разы, сколько она выросла.
0: Но на самом деле, Ирина, я соглашусь, что рост произошел действительно в разы. Достаточно сказать, что первые конкурсы грантов, которые мы проводили, предполагали финансовую поддержку в объеме от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. А сегодня э, гранты, допустим, от того же в, в культурной мозаике фонда Тимченко, это 700 тысяч на один проект.
1: Вера Владимировна, вот сейчас достаточно много подают заявки, насколько я поняла. Что сегодня
0: предлагают общественные организации? Участие в грантовых конкурсах своего рода ограничивает фантазию заявителей. Почему? Потому что каждый грантовый конкурс вырабатывает номинации. И в рамках этих номинаций уже можно творить и пробовать. И охватывают ли номинации весь спектр интересной деятельности? Конечно, нет. Но это всегда выбор грантодающего фонда, и мы его уважаем. Поэтому любимыми направлениями является, конечно же, самоорганизация людей для решения своих проблем. То есть не желание плакать и просить, а желание действовать вот вдохновляет наших попечить или учредить, или вкладывать ресурсы в такие проекты. Я думаю, что проектов вот за эти годы было на самом деле много, и руководитель грантового отдела Светлана Аркадьевна Дремлюга, она наверняка сейчас назвала бы вам вот много-много всяких примеров, а мне они кажутся все интересными. Знаете почему? Потому что про социальный проблем, проект – это прежде всего установление социальных связей, когда человек укрепляет свой дух, если хотите, свои возможности, получает новые навыки, которые позволяют ему чувствовать себя устойчиво и уверенно в жизни. И поэтому вот для меня, как руководителя гранта дающей организации, любая такая идея, очень интересно, если она не связана с имитацией деятельности, чего греха таить. Есть и такие заявки, которые содержат очень много красивых слов, но когда ты реально вчитываешься, ты понимаешь, что за этим ничего не стоит.
1: Кто добирает заявки? Это уже непосредственно сотрудники вашего фонда или это уже грантодатели, они
0: смотрят? Первый фильтр, который проходит любой грантозаявитель, на соответствие условиям положения. То есть если нарушена хоть одна позиция, которая заявлена в положении, проект этот не рассматривается и по формальным признакам отклоняется. А прошедшие вот этот формальный отбор, они попадают в руки экспертом на первичную экспертизу, а вот решение принимают обязательно заказчики, то есть утверждают решение вот этой экспертной группы. Заказчики иногда вносятся коррективы, потому что у них есть свое видение, что сегодня. Так вот у нас, например, постоянный диалог ведется с Запсибкомбанком.
1: Есть ли возможность по индивидуальным заявкам? То есть я понимаю, что подают общественные организации, но если, допустим, какая-то индивидуальная заявка поступит, она не рассматривается, нужно обязательно какой то общественной организация подавать?
0: Мы в некоторых конкурсах открываем доступ к инициативным группам, но тогда оплачиваем счета третьих лиц. То есть это вот не можем выплачивать им заработную плату, потому что мы не можем их принять к себе на работу. И, но реализовать проект, который, например, имеет под собой там расходы, связанные с приобретением расходных материалов или какого-то такого несложного оборудования, которое будет использовано, такой шанс у них есть. Но большинство конкурсов у нас, конечно, и за банк. Как структура, умеющая работать с деньгами, рассматривает только заявки от юридических лиц. И если появляется инициативная группа, то она должна найти партнера в числе коммерческих организаций, которые выступит своего рода зонтиком, предоставляя юридический адрес, расчетный счет и гарантию расходования целевого использования средств.
1: Юля Бушнева у нас обучалась да, в фонде.
4: Юля Бушня у нас неоднократно обучалась и и в ресурсном центре у Веры Владимировны, и все, где где бы не были организованы семинары вообще по заявкам социально ориентированных, социально значимых проектов, Юля у нас прошла обучение. Кроме того, она у нас прошла обучение и в московских наших структурах, и в Реокомпе прошла обучение. Но самое-то главное, что мы видим интерес, у Юли интерес, причем она подтягивает нашу молодежь, вы же все вокруг нее, и это же здорово, вы же все вместе, у вас столько мыслей, это радует всегда, и мы, как юридическая организация, готовы поддержать всегда ваши идеи, если в этом люди нуждаются, значит, наше дело организовать, помочь, чтобы они освоили это. Я пользуясь случаем, конечно, хочу выразить слова благодарности Вере Владимировне вашему ресурсному центру и фонду. Вот то, что вы делаете для нас, для общественных организаций, все-таки это вот создает своего рода условия, условия для реализации каких-то возможностей людей, творческих возможностей. Это и обмен опытом, это и вот действительно занятия.
0: Это создание равных условий, я бы даже так сказала, все-таки это условия. Спасибо, Галина Александровна. Не могу похвастаться, что все, кто вступает в взаимодействие с нашей организацией, столь благодарны. Они успешны, но, может быть, забывают благодарить. Но не это самое главное. вот Ирина несколько раз задавала вопрос касательно количества некоммерческих организаций, количества проектов. Но я бы хотела сделать упор на том, что сегодня важно не количество, а качество. Сегодня правила, которые вырабатывает государство, кардинально меняются. И чего греха таить, вот этот круг организаций, которые будут иметь возможность получать государственную поддержку, он потихоньку сужается. В 2010 году мы получили конструкцию в виде социально ориентированной некоммерческой организации и перечень деятельности, которая относится к таковой. Не все некоммерческие организации внесли изменения в свои уставы, а это очень важное обстоятельство. На основе вот этого раздела устава, виды деятельности, который должен быть в согласии с действующим законодательством, государственные органы принимают решение, можно поддерживать эту организацию или нет. И, наконец, конструкция, о которой говорила Галина Александровна, она связана с исполнителями общественно полезных услуг. Это еще одна история, и поэтому нужно знакомиться с постановлением правительства от декабря 2016 года, где также перечислены, есть перечень общественно-полезных услуг. И... Это тоже должно находить отражение в наших уставах, потому что если раньше у нас в уставах была запись «все, что не запрещено законом, то разрешено», сегодня это не работает, поскольку выработана целая система, значит, предполагающая соответствие организации и прежде всего ее открытость. Наличие работающего сайта, где есть все разделы, о деятельности организации Это важное обстоятельство Которое позволяет власти принять решение Выделять бюджетное средства На компенсацию там, За оказанные услуги Если речь идет о социальных услугах Или заключать контракт На два года А это имеет право только организация Вошедшая в реестр исполнителей Общественно полезных услуг И вот за этим важно не просто следить А важно этому следовать Поэтому все первичные организации и все организации региональные, я призываю разобраться в этом как можно быстрее с тем, чтобы быть успешными.
1: Как часто вы организовываете как раз обучение, и кто у вас проводит это обучение?
0: Ну, сегодня все наши специалисты готовы к такой работе, и все, что связано с написанием заявок на грант, с управлением проектом, привлечением ресурсов, кадры у нас не столь обширны, но все они высококлассны. Достаточно сказать, что Лариса Петровна, например, Зубцова, наш финансовый директор, наиболее опытный и признанный специалист на территории Уральского федерального округа в области как раз бухгалтерского учета и налогообложения НКО.
1: Сколько человек в штате у вас?
0: А в штате нас немного, нас шесть человек, и это как раз позволяет нам действовать, расширяться, пока мы не планируем, хотя обращения такие есть, можно ли трудоустроиться в нашу команду.
1: Ну, и в заключение хотелось бы вас спросить, может быть, есть
0: что-то, что я не спросила, добавить хотелось бы. Я думаю, что важно, чтобы каждый человек был уверен в собственных силах. Государство должно вернуть эту уверенность каждому, чего греха таить вот в так называемые благополучные годы, когда государство взяло на себя выполнение всех функций по обеспечению там, защиты и прочих так решения проблем человека и говорила люди не переживайте я совсем справлюсь денег на всех хватит это была одна история а сегодня когда государство вынуждено обратиться и сказать что э, нужны ваши знания нужны нужно ваше свободное время ведь недаром наш год сегодня объявлен годом добровольчества. То есть это будет лишний повод привлечь внимание к этой важной деятельности, к работе во имя другого. Спасибо вам большое
1: за интервью. Спасибо, что уделили нам время. Надеемся на будущие встречи. С вами была председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Александровна Тунгусова и исполнительный директор благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Владимировна Барова. До новых встреч!
0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.